0: 欢迎来收听我们新的一期《真八卦》啊，我不在，我不在，我不在。欢迎来收听我们新的一期《说的全是梗之深夜深谈》系列哈。我们今天其实就真的要做一版三人版的《真八卦》，还是要打个招呼。我是罗宾，大家好，我是佳倩
1: ，各位好，我是《真八卦》的海峰
0: 。<笑>为什么我们说这一期要做成《真八卦》呢？是因为我们三人都看了一部最近。非常喜欢的电视剧，嗯，我们说一定要趁热，一定要蹭这个热度，好好的把这么好的电视剧给大家好好的聊一下。嗯，听众们应该肯定能够猜到我们说的是哪一部啦
2: 。漫长的季节》，由范伟、秦昊。呃、陈明浩，演的、嗯，对，陈明浩其实名气没那么大，嗯、但是通过这部剧，我相信他一下子让大家记住了马龙、白兰度、啊、马龙德兰盛，<笑>对对对，<笑>还有他跳那个伦巴，简直是跳得太棒了。啊、你知道，在短视频上一直有一个人。就跟他的身形差不多，也是穿着这种闪闪的紧身衣，黑色的，特别凸显身材的。而且他经常肩膀上和手上、腿上站着两个老太太，一下子可以抡起两个老太太或者三个老太太的一个大哥。然后他的衣服上还有两个字“五哥
3: ”，<笑>然
2: 后很多人弹幕你们。习惯开弹幕吗？好多人看他跳轮板那一段的时候，就马上想起这个大哥啊，大<笑>哥<对>，大哥，
0: 大哥好，收回来、哎、说，收回来说了啊！我们说一下，就是我们这一期呢，会真的是完全百分之百剧透的聊一下这部剧。如果现在还没有看完这部剧的听众呢，就一定要赶紧退避了，因为你会被剧透完的。<笑>所以呢，但是呢，你要是还没看啊，你很幸福，你赶紧去看十二集，两天晚上就可以追完。好，我们真的要开始剧透了，我们就一一的开始了。来讲这部剧啊，我们先问一下，就是我们分别是什么时候开始知道这部剧，然后开始入坑的？嘉倩，我应该
2: 是第一个看的吧？
0: 你肯定是第一个看，的呀、啊。那你是怎么开始看的呢
2: ？我应该是在短视频上
0: ，就看
2: 了一个小片段，嗯、啊，然后我就开始马上去搜，嗯、因为我对这个秦昊还是比较感兴趣的，他毕竟还是很有演技的。另外，我对辛爽印象很好，他之前的那个《隐秘的角落》。留下了很深刻的印象嘛，嗯，导演精壮，所以我马上就去找。但这里面其实也有很多网友的一个乐点，就说一开始都以为是爱奇艺，<笑>结果最后找来找去在腾讯上面。嗯
0: ，所以你找到的时候，那时候已经播到了第几集？
2: 我找的时候，其实已经播到了第六集
0: 了。啊、哦，就它，因为它是四月二十二号上线的、嗯，所
2: 以我是一个晚上看了六集。哇
0: ，我也是一个晚上看了六集。啊啊！但是我看的时候已经是大结局了，就是我看的那天晚上是刚好播大结局，我就一口气看到第六集。嗯
1: 嗯
2: 。然后应该开始我都跟峰哥说了这个剧啊，对吧？因为我有时候我,我看
1: 的，发现我比你早，为什么呢？哦啊、我记得这个日期。是我发烧的第三天，十<笑>九<笑>号发烧，二十号、二十一号，就是二十一号那天
0: 。那你就从第一集开始看了
1: 。对，差不多。
0: 哇、哦，那峰
1: 哥最早了，那肯定是对、嗯。因为我记得很清楚，那那天稍微好了一点，嗯、就闲极无聊，怎么办呢？说最近有个剧，就是你在那个媒体端就会搜到嘛。一看范伟的，范伟是你的偶像嘛？<笑>也不算是偶像了，反正就峰
2: 哥对东北的剧还是很推荐的。就像之前那个范伟老师主演的那一部《东北往事之立功》，就是他推荐我看的。嗯，待会我们可以说一下这两部剧的相同和不同
1: 之处啊，啊然后也
2: 讲讲范伟老师的表演。嗯，嗯
1: 所以我就是从那儿开始看的，然后一下先追了四集，嗯，然后呢就就。就一级一级往下追，就是每天跟着我很少干这样的事情，我一般都是等他出完了差不多了，看一次过眼。或者是不愿意看了就弃掉
2: ，你知道吗？若饼是很少看国产剧的、
0: 嗯，我几乎不看。我跟
2: 他聊了真八卦，他几乎提国产剧，他就啊一脸懵。对， yeah. 但是这一次他追的比我们都起劲啊
0: ！我追的比你们都晚，<笑>但是比你们绝对追的更多。我跟你说，而且更深入，你还看了原著。是,是的，是的。所以峰哥呢，就有点像那个网上有个人评论，他说他也是跟你一样，就每天实时的追嘛。他说就好像每天都有一部新电影上映一样，看的特别爽。所以。那这个真是太幸福了，就是能够看到这么一部剧。那我我实际上就是，真的是后知后觉，我是到了，他第十一集播完之后，我就同一天晚上，我在朋友圈还是微博看到好几个那种写影视评论的朋友，就真的是认识那种朋友以及影视圈里面的人说。第十一集封神了，嗯、我就是想，哇，这个很难叫这些不同的人能够同时说出这样的话
2: 。哎，我也为第十一集写了一个影评啊，是你不是看到了吗？你还给我留言说你要去追这部剧了。对对对
0: 对对，我说了，其中就包括你嘛，就其中一个嘛，就是这些都是我认为很有这个影视鉴赏力的人、
2: 哎。我觉得我写的那个，当时我并不知道第十二集嘛，嗯，我写完那个，因为我在微博上我也写了。就说我说，其实他整部剧除了悬疑之外，他是在讲告别。嗯，我发现我压中题了， yeah. 因为他第十二集就是向前走，别回头。对，难道不是吗？我觉得我压中题了耶，心爽，跟我聊一聊吧，<笑><笑>我懂你
0: 。因为这么多人，包括嘉谦在内的，就是我都认为这个对影视鉴赏力很强的人都这样说我就好，我就试试看。然后呢，我就。在十一集播完的那天晚上，我就打开，那时候十二点多我才打开看，我就看了第一集。第二天晚上追了两个晚上，把这个剧给追完了。所
1: 以这就有一个点，就是哪个点让你觉得这部剧就很爽的开始
0: ？我其实觉得前
2: 面几集稍显平淡，应该从熬过第三集以后，精彩就开始层峦叠嶂一般的让你目不暇接了。前面几集还是稍显平淡，因为。可能也是因为我的预期很高吧。
0: 嗯，但是我看完之后，我又看了很多那种分析啊，之后我再回去重新看，你就发现前面几集的那个细节其实很多的，
2: 嗯
3: ，所以我说了
0: 多的。是
2: 因为我的期待值很高，嗯，对我对辛爽、对秦昊、对范伟老师都非常高，那我当然就一开始的胃口掉的挺高的，但我发现前几集他在埋线嘛，嗯，就剧情没有那么的，就是风、嗯、这个风就是这个节
0: 奏没有起来、嗯，很多人都说从第七集开始，嗯、就是下半场开始、啊、就一下子
2: ，我是从。从第三集就。第四集左右开始，我就觉得渐入佳境了嗯
1: 。嗯，我是从那个镜头，从伦巴开始，当当，从马德胜开始。马德
0: 胜是第三集，
1: 第三集，第三集出现、啊、第一个出现就是他，因为那是我第一个开始回看的镜头啊。就是我觉得这个镜头我要重新看一下，就是要把这个镜头看仔细了，是怎么回事？是
2: 想学那个伦巴吗？<笑>不是，就是说还
1: 是你看中那个老太太。这是非常惊艳的一个部分，真的是真的，对，这这直一段
0: 。你可以看出这个演员陈明浩没有个十年以上的这个抡把功
1: 力是跳不出这样的舞的。关键是就是因为他是镜头一切，范伟说那得真找个人了。对，找这么个人，镜头一切，当当当当当当当，哎、呃，就开始了。我就我一看过去了，不行，我要重新看一下那个接头是什
2: 么
3: 、哦。然
1: 后就是那么一个切换的镜头
2: 。哎，这里面的很多转场都做得非常精彩。嗯，其中有一个转场就是呃，王阳。他在那个学校门口有一场他的那个镜头的转换，哇，就是、太棒了！一场是雨中你说是，一场是学校。洗脸
0: 的不是不是，你说的是在他第一次看到沈默的时候，对，然后就脸上那种一见钟情的那种喜悦，然
2: 后马上转到另外一个场景，对，就这场转场真的是太惊艳了，嗯、我当时就我是划过去回看的那个镜头在这儿。
0: 对的，这个剧到目前为止，我们分别说一下，就是我们最喜欢的几个情节和场景，我们都可以说吗？峰哥刚才已经说了，应该你其中一个就是这个马德胜抡法出场，<笑>我觉得
2: 这应该是全体的观众都会对这个镜头觉得很惊艳，并且都对马队长<笑>产生了浓厚的兴趣吧？
0: 这个。反差太大了，你知道吗？就是前面两集马队长都是一个一直阴沉着脸，看谁都像你是杀人犯的那种感觉啊，是吧？<笑>看谁都不信任的结果，结果过了一会儿一出现，他变成了一个六十多岁的老头，但是呢，戴个浅墨镜，在那个舞厅里面跳
1: 那个拉丁舞，关键身材也不错，对，<笑>身材保持的很好
2: ，而且他自嘲自洽。嗯、这才是他最让人欣赏的一个部分，就是曾经也算是叱咤风云过啊。然后现在，他后面交代了他为什么没有做警察了嘛？嗯、实际上，是他自己脱
0: 他脱秋衣那一段<笑><笑>。没有秋衣没脱，脱上秋衣秋裤那一段也挺
2: 厉害的。<笑>然后你再回头来看这个人物后来的这种自得其乐，你会觉得他是一个很了不起的男人。嗯，就。进而是不是能够发现到东北男人的这种自带的幽默感和乐观和坚强
1: ？对，其实还有让我感动的就是他们三个装呃维修工。在那家就是骗那个老太太，我们帮你装水管
2: 对，那个好像
1: 是一个就是很无厘头的一个情节，但实际上这是可能被发生的。嗯，因为你看他是一个侦探出身，他有可能随时伪装成另外一个人。关键是他们仨在这个呃在这个楼下看大伯过去那个过程。嗯，这个太真实了。对，因为他原来是警察出身，他原来不会做这样的事情。当他没有这个身份之后。老年团、老年破案团，三个人装着这个无所谓的样子，让那个人过去。我说这个场景就是，简直就是生活当中的东北。老男人那个场景，就是完全是跟生活是一样的翻版过来的、嗯嗯，所以这样的话，正常的演员很难演出这样的东西来。嗯、他们如果没有深厚的生活经验，没有高超的演技，是做不出来的。三个人都在线，关键是，
0: 嗯
1: ，他们三个那个演技
0: 真的是非常的在线。所以，我们都分别说一说我们印象最深刻的几个情节或者是那个画面嘛。佳倩呢，你觉得哪一个？
2: 我有好几个镜头都让我非常的难忘啊，嗯，呃，其中有一个我跟峰哥交流过，就是建春，嗯
0: ，邢科长
2: 、呃，老年之后的建春，他不是已经有了那个尿毒症了吗？嗯嗯，他在那一段的吧，就是王阳要去上学了，然后他们应该是在王想家里面，谁就给了他两百几百块钱，就说孩子要上学了，你就拿着这个钱给孩子当学费吧。这个时候呢，彪子要
0: 给啊，对
2: ，彪子给，嗯，然后王想就推脱了一下，但是又收下了。紧接着呢，呃，王想就要把这个钱给建,给建春，就说你现在也不容易、嗯。但是建春当时讲的那番话让我真是，就是说我也不想死在外头，还是怎么样？
0: 对他就是说想要死在家里的炕上。啊、对，嗯
2: ，然后他马上截止了。没有再煽情，我觉得这是导演很厉害的地方。嗯，不要让眼泪掉下来，不要再说煽情的话，不要再去抚慰，千万不要再继续走下去。然后这个时候，老马又出来了，哇，他的人物整个转场都交代的特别棒，干脆利落，点到为止，收放
0: 自如，这真的
2: 是已经出神入化了。我觉得这个镜头我是记忆特别深刻的，
0: 真的没有特意的煽情。啊
2: 千万不要，嗯、对一删就变得有点那个滥情了。然后紧接着是我印象很深刻的，就是彪子飞越那个
0: ，就是他死了是那条大河的那个镜头、啊啊，那个脸上的表情是吧？魔幻现实，幸福
2: 。重点是当时有只鸽子飞过，嗯，在车窗上映过的那个，我觉得那一刻就是我当时写的那个影评，就是我说这一刻吧，彪子的笑容、幸运、苦难。还有他过往的骄傲，以及他后来的糖尿病，一切都化入了他给例如起的那个名字叫如梦，嗯，就一生就像梦一样的就过了，嗯，幸运和厄运、嗯，佛洛
1: 一德吗？<笑>他分房了吗？<笑><笑>呃，实际上那一段呢，其实我跟嘉倩还持不同的观点，嗯，我就说那一段是导演没有办法的一个处理方式，为什么呢？嗯因为处理的太魔幻现实主义了，虽然是那个是我们观众愿意看的，也想见的那样，但实际上他没解决任何的问题，等于是用一死了之来解决这个难、嗯这个、以解决的接下来的人生的难题如果。但是
2: 你这段话就说对了呀，人生很多时候就是没办法呀
0: 。<笑>其实啊，这个就是。导演的给给观众的刀，其实彪子他几肯定是想要好好活下去，他就是一个超级乐观的人。嗯，这个人的角色从头到尾。都是超级乐观的。他一觉睡醒，又是新的一天。标子最后的几句台词之一就是“一觉睡醒，又是新的一天”。然后，然后他最后临死之前还在唱那个水手，他说风雨中这点痛算什么？就这个是一直从出场到死都是非常乐观的一个人，性格真的是非常的有意思
1: 。但是他死之前我已经知道了，就是从那个开始，嗯、从呃吃完饭开始。呃，不是,是吃,完吃完他跟那个丽茹
0: 那顿饭开始
1: ，呃，是吃饭之前他放鸽子开始，嗯，我就知道了。就导演要往这个方向去走了，他要,他要退场了，嗯、对对对，我不知道是什么样的形式来退场，但是我知道他要退场
0: 肯定啦，他就把所有该做的都做完了嘛，就是鸽子也放了，然后就他的使命完成，对，婚
1: 也离了，
0: 就是所有的该安排都安排好了。
2: 嗯、你知道，就峰哥刚才觉得持不同意见，我也认同你的不同意见，我想起来。周轶君，我很喜欢的一个女记者，她现在也算是女导演了，然后经常在、啊《圆桌派》呀、《锵锵行天下》里面出现，我很喜欢她，她又刚强，然后又温柔，又细腻，又周全。她就讲过一段，她微博上写的，她说有的时候她也写东西啊，写到那个点，她就实在写不下，她就会觉得非常的苦恼，怎么办？比如说这个人物的命运怎么安排，或者这个情节怎么准备，她就会苦恼很长一段时间。她说有一天突然觉得。我写不下，我就不写了，可不可以？嗯，这其实是一个最质朴的道理，就是这条路走不通，我们就不走了。我掉个头行不行？但是很多人是不明白的，就非要往这个南墙撞，或者说就在这个死胡同里面就死都走不出来，所以才会有悲剧嘛，或者说才会有一些恶果。就比如说这段感情，我得不到你，我就毁了你，然后在我自杀，这种社会新闻也很多。所以刚才峰哥讲的这一段就是。这个人物他不知道该怎么处理，他只能做这样的一个魔幻现实的处理，这可能才是影视的，或者就是它的意义所在，因为影视就会完成我们完成不了的东西啊。嗯，
1: 对，就是啊、呃，电影可以这么演，呃，电视剧可以这么演、嗯，但是实际上你要回到生活当中，其实这还是一个难题，就是你真的是，嗯、因为我我思考了很久，说如果不这样做，这个将会标志将会怎么样？他会。重新获得其他的东西吗？他会跟小护士？啊、呃，对，就是就是他会治疗小护士吗？<笑>他会把他治好吗？会会重新拥有爱情吗？会会弥补他的人生吗？
0: 我觉得会的，但是从艺术上来说就平淡了。对对对，所以他艺术上这样让他这样子一
1: 死，反而就大家都记住了。但是我的心里很难受，就是、哦、其实就是这个难题，就是因
0: 为你难受，嗯、所以这个剧就。高明的了你你就会一直为他意难平嘛，<笑>就觉得这是一个好人，他虽然嘴巴碎，就那个、是不是
2: 有点像《百万美元宝贝》里面女主的死亡一样
0: ？有很多一样，那个、嗯、你看这个标子这个死，就跟以前我很喜欢那个电影，就是那个《天使之城》，就尼古拉斯凯奇和那个 Micky Lion 拍的那个，他也是他从天使掉到地上，成为了那个。凡人之后，他终于要去拥抱爱情了，要跟这个女人在一起了，然后他就被撞死了。嗯，就如果他没有被这撞死的话，就变成一个普普通通的爱情剧了。当然他在那里被撞死了是后、哦，有一部法把美好撕碎给人看啊。
2: <笑>有一部法国电影叫做《刺猬的优雅》，也是一样的。嗯，就他是一个看门的大妈，然后平常很不好打交道，言语也非常的犀利苛刻，但是。他打开以后，他的那个守门房后面就是一个整图书屋，藏了很多的书。就是说他读了很多书嘛，他有他的那个内心的丰富的世界，一个高贵的灵魂。大家都觉得他很粗俗，但是后来有一个日本男人就和他有一个灵魂的交流，就发现哎，我讲这本书的时候，居然这个大妈可以接上。紧接着他就对他很好，后来他就邀请他去吃饭。他跟他说：“如果没有男人给你开门，就不要下车，或者是你不要上车。意思就是你要觉得自己的金贵，嗯，就是你要珍惜自己，珍爱自己，知道自己的独一无二。大家以为这段爱情是不是要开始了？砰的一下撞死了
1: 。对呀、啊，这其实有对还有大福 plus， 你记不记得？啊，最后他的房间是那样的一个房间，就是一个捡破烂的人，连照片都没有的人，最后有那么样一个让人惊艳的。”房子，他
2: 平常看起来破破烂，但是你知道后来他的那个朋友，一个守门大爷去到他房间，发现他的床布置的就像一个外星、外空、外太空一样，然后上面有好多娃娃
0: 。主题酒店，<笑><笑>简直了！其实
2: 一、啊、段台词也很棒。嗯
0: ，其实很多这种经典的影视作品都有这样的设置了，比如那个《美国丽人》不也是一样嘛？就凯文·斯贝斯在里面，就是他最后他感觉一切都好起来了，他。所有的家一地鸡毛事情，他都已经处理的差不多了，他人生要走向新的下一页了，然后他就给砰的一枪给干掉了，对吧？很好，所以我觉得这个导演在彪子这个死这个处理上是非常的，是一个很经典的一个一个处理方式，在
2: 这里不违和的
0: ，对，不违和，我觉得很好。嗯、所以说到我自己印象很深刻的那个情节啊，我可以说作为一个喜剧人。凡是有彪子出现的情
1: 节，我都觉得很好<笑>，
3: <笑>太好
1: 笑了！太了上厕所弄那么多纸，不耽误你擦嘴<笑>。对啊
0: <笑>，不光是这个，好多台词都特别好，因为他很多台词，你看是不经意，你要是回头细品的话，你会发现他真的是很认真的做了好多伏笔的。从喜剧的角度来说，我就觉得这个喜剧技巧实在是太高级了。我给你举一个细节，等会后面我们后面慢慢再抠细节，因为我抠了很多细节。比如说，你刚才峰哥印象很深的这个、就是、三个老年团，他们在那个小区门口去等那个大爷沈东梁回来的时候，这时候他们不是在那个健身器材上面就互相比拼嘛？彪子和那个马队在、哦、比拼嘛？哎，来就已经很好笑，对不对？然后这时候范伟就在很苦恼了，怎么要跟这个。这个李巧云去道歉，他就不知道该怎么发微信，就马队就教他怎么发微信去<笑>去哄女人，对不对？<笑>对对对对对。然后呢，马队就已经很高手了，对不对？就一句句的写，然后什么什么云呐、啊，我错了，呜呜呜啊，<笑><笑>什么就是说了那那种啊，我请你吃个饭什么之类然后这个标准在旁边说了一句说，说我会心疼。这个马队就说，哎，这个是高手，然后就把这句话也加上去了。看起来好像这句话没啥，对不对？这句我会心疼，这句台词其实，在第一集就已经出现了。嗯、第一集这个彪子不是回家，然后被老婆发现他挪用了这个十五万去买了车嘛，老婆就跟他吵嘛，吵着要出门，他就劝老婆不要哭，不要走。这时候他就说了一句：“你不要哭，你哭成这样子我会心疼。”对，说完之后，他老婆就平静了一点，所以他就知道这句话是有效的，你知道吧
3: ？哦、所以
0: 他在后面他教这个范伟哄女人的时候，他就把这句给加了上去
2: 。哇，就
1: 很有，你
0: 太仔
2: 细了吧？很有意思
1: 。其实这个就是这些细节啊，就代表就是呃，东北人或者东北男人那种，就是在办大事的时候呢，还能够。挤出精力来做另外的事情，就是你要说他就是没正形吧？你看他们在办大事在在这个监视那个人、嗯，但是你要说他们在监视那个人呢，同时他又办了一件就是让人意想不到的事儿，他该怎么来就是向人承认错误啊、道歉呐、啊、请吃饭呐、啊、等等等等。三个人本来说你要说大家就是呃一个正经的老年破案团哈，按理说不会有这样，但是三个人非常默契。这个时候我怎么办？这个、时候我给你编，那个就给你加了那么一句， s a y 上那么一句，就是说在不正经当中的不经意当中，就体现了东北男人这种性格。
2: 哎，我只能说出那四个字：粗中有细呀、啊。
1: <笑><笑>反正只要这三个老家伙一出现
0: ，就一定少不了笑声
2: 。你知道弹幕怎么说的吗？嗯。能不能让他们三个人拍一系列电影？就老年破案团，就一集一集，我们就追下去。我觉得其实真的可以发展一个 IP 的<笑>。真的
1: ，马大帅是吧？<笑>真
2: 的，对，而且导演真的非常喜欢马大帅，里面有很多桥段都是致敬那个马大帅的。对，我没有看过马大帅啊，但是我看到好多网友都在讲，我都引起了我的兴趣，我一定要去看马大帅。对，你知道《乡村爱情故事》播了那么多集，我其实是没有看过的，
1: 嗯、我也没看过、啊呃。那些不用看，真的不用看。马大帅可以补一下。对，马大帅,、啊、马大帅我觉得应该要补。一下。昔有佛洛伊德，今有范德一彪。<笑><笑>
2: 哎呀，峰哥真是传神了、啊，真的是。但是你知道，他就成功的勾起了我现在对东北的一切都开始感兴趣，是，而且感受到你刚才讲的东北男人的那种大气和细腻并存，猥琐和
0: <笑>他们<笑>英勇。我看到有一个呃共共存，<笑>我看到有一个短视频分析啊，在他说在里面最像真正现实中的东北人呢，就有两个人，一个是彪子，一个是那个邢建春，就邢科长。他们说他他俩都是随时随地都在吹牛逼<笑>。哈哈哈永远就炫耀自己那种，
1: 对，就是满嘴跑火车，对随时的，对啊、嗯那个，不管你成不成，对我先说了再锁光说。
0: 王想说
2: ，你们不知道吗？我才是那个开火车的。<笑><笑><笑>那
0: 个范伟在里面的角色也是他，他其实我能够感受到有很多台词啊，都是他自己临时加的，包括那个最著名的，他说：“儿子，那个诗不是这样写的。
1: <笑>”<笑>打个响指儿吧。下接下来就应该是吹一个小喇叭，打滴打滴打
2: 。哎<笑>，今天是范伟老师来我们直播间了吗？所以
0: 为什么这期真八卦就一定要有这个我们的范？峰哥才是 C 位，范
2: 海峰
1: 彪，必必必须必须得配个音。
2: 哪哪哪个大妈？你你你相中了谁？巧云儿啊
1: ？巧巧巧云就就，就例
2: 例如行不行啊？例例
1: 例如太浪，<笑>在骨骨骨子里浪。
2: 太辣了是吧？
0: <笑>浪
1: 骨骨子里浪，浪是吧？对，因为他的，例
0: 如是他的表妹，啊、呃，不是那个，呃，那个那个，呃，素云的表妹，他、啊、他有这么一句台词评价这个例如
2: 。啊、<笑><笑>哎，我们真的真的可以把其他的呃配角也都一一讲一讲嘛？对，讲一讲。今晚这三个人真的很出色了。讲几个女主角好不好？以上说到的几个女主角都演得太棒了。嗯，沈墨就自然不用说，但是呢，<笑>但是我们等会儿再说。我想说一下素云太棒了，嗯、就是呃王阳的妈妈。对，你知道她刚才那个 Robin 都说了，她其实是那个
0: 是澳洲籍的一个演员，她的英语说得可溜了
2: 。而且她，我看看她的写真，时尚丽人呐、啊，真正叫时尚丽人。她在这里面居然。跟我印象里面，就是我去所有的饺子馆里面，以及东北炖菜里面见到的那种老板娘或者是那个帮厨的，都好像哦，
1: 还不完全一样啊。她是典型的家庭妇女，对，就是就
2: 那种帮厨嘛，我刚才讲了一下，对
1: 对对，她是兼具的嘛，对对,对，你说的是帮厨就对了，嗯对呀、啊。如果是老板娘就不对了，嗯。老板娘要比她飒很多，嗯、呃、对，浪很浪很多，对对，得是陈姐那样的。<笑>啊、哦、啊，得是那样的。嗯，那他一定是就家里那种男人，家里自己的男人，嗯，自己的儿子，嗯，家里这一桌菜，
2: 嗯
1: ，市场上菜是便宜是贵，嗯，仅限于此，嗯，没有别的，太棒
0: 了
2: 。就男人是天
0: ，对。嗯、你知道他给我印象最深或者觉最好笑的一场戏是什么吗？就是范伟想要不让他儿子出去，他知道他出去就会坏事哦，对那，要把他给绑起来。对，<笑>他一叫宋运拉绳儿，<笑><笑><笑><笑><笑>他那个他老婆就冲进来，有两夫妻就齐心合力把儿子给绑了起来。你可以想象到他俩其实。不是第一次干这个事情、嗯，就觉得好好笑。两夫妻齐心合力把儿子手和脚都给绑了起来，嗯、这一段真的是，我觉得素云她其实每一段都是浑身都是戏啊，包括她去那个呃华岗那个药房那里拿药，拿不到药开始撒泼的那一段，真的是非常传神。但是这个两夫妻一起合力绑儿子，这个真的绑回去，觉得又真实又好笑，是不是？
2: 哎，我其实还想顺便讲一下他们俩之间的爱情，嗯，就是。一开始，范伟年轻的时候还是很暴躁的嘛，很大男子主义，非常跌位。对、嗯，呃，但是其实呢，他这里面又有爱，可能这就是东北男人或者说是很多大男子主义的男人的那种爱，他不是透在这种甜言蜜语上，而是因为当时很多网友都说装一个支架是很多很多钱的呀，可是他都愿意给这个老婆来装这个支架，然后我觉得他就是。让我看到了另另外的一种浪漫吧。
0: 我觉得范伟对他最浪漫的时候，就是在剧里面吼了他好多句说“彪啊了”，<笑>那个好好笑、啊，操
1: <笑>把火的彪了。<笑><笑>对啊
0: <笑>，这个嗷嗷真的
2: 好好笑、啊。然后就讲爱情的话，又讲到、嗯、彪子对丽茹的爱情。哦，那真的是、嗯。我特别想听从男性的角度来分析这段爱情，因为很多人觉得有点不太理解。
0: 怎么不理解呢、啊？这就是真爱啊！这就是真的。因为一开
2: 始他毕竟听到了他跟厂长的那一段嘛。
0: 对啊，就是因为在那一段，他才是才是真正让人知道他是真爱嘛，对不对？嗯、首先他一开始就已经在救护车上面第一次见到这个例如，就已经一见钟情了，对吧？就开始撩了，然后后面疯狂猛烈的追嘛，是不是？但是实际上从各个细节都看出来，这个例如是看不上他，不喜欢他的。对吧？接盘侠<笑>没有，就是在那个知道他是接呃，例如找他接盘之前，你都能看到这个人是，呃，追不到这个例如的，
2: 因为例如是很多人追的。对，这个那天。太好了。你看到例如那天就是背着小包来找那个彪子，那天他们要那个啊，那那一天一路上那些男的都看着，哎呦，对,、啊、对吧？就。这个例如当时是应该算是厂花级的人物，对
0: 对，所以这个彪子对这个丽茹真的是真爱。然后呢，他就确立了关系之后，他就其实就那天他就已经明确了，就一定要去、这个、负这个责任。对，其实他其实他第二天就就决定结婚了嘛，相当于就按照这个时间对比，就是第二天他带着个绿围巾去开这个职工代表大会。<笑>为什么
2: 从头到尾都是绿围巾<笑>？哎，我想问一下，男人们是真的能够接受这样的感情的吗？
0: 一定能够接受，如果你真的是爱这个女人的话，你一定能够接受。所以，彪子这个感情其实是很多男的都能够理解的。能做到吗？能做到，是能做到的
2: 啊！我很惊讶哎
0: ，你觉得做不到吗、嗯
2: ？我不是说做不到，而是说一小部分能做到。呃、我感觉是这样
1: ，就是这要做一个时间的一个限定，在那个年代的时候，在那种情况下很难，是吧？呃，有可能。在这个年代，可能人们的观念会变化，嗯，因为人们更明白什么叫门当户对，嗯，但实际上当时就是呃，女有貌，男有才，但是没有财，没有财富的财，呃，然后女的呢，在自个儿的，就是呃，道德上有有部分缺陷，这样的话才能是缺陷吧？<咳>对
2: ，过往
1: <笑>对有过往。但是也算是缺陷了，因为这骨子里的浪是他表姐给他的一个评价，就是、证明他一直没闲着。嗯，对吧？就是这是一个暗线，就那一句话，开始我没明白。我说这个姑娘就打扮漂亮一点东北有很多这个女性在年轻的时候，她喜欢漂亮，喜欢花枝招展。但是她表姐这样，不光是东北，对，
2: 所有女性都爱漂亮、啊。对，
1: 但是她表姐这样的评价，当时就是她，她表姐一直不待见她对，就是给了我，我说她为什么这么评价她呢？就是买了暗线，在这个台词里买了暗线。那在那个情况下。彪子还是做了一个决定，那个决定很有意思。呃，就是他把自己的皮鞋拿起来撕开，撕开、哎、啊！对，这个在传统意义上我们都知道这代表着什么。对，其实他是有意向的、嗯。然后导演又加重了他的绿围巾，等等等等，这个过程，他还是彪子做了一个决定：如果他能够变好的话，我愿意跟他在一起。虽然他在没开始之前就做了那样的事情。
2: 我其实还是蛮震惊这一段爱情的
1: 。对，就是其实彪子是权衡了一下利弊的、
2: 嗯。因为我在生活当中的话，我身边的朋友或者我听到的一些故事的话，其实没有这么圆满的
0: 。彪子要是没有这个情节的话，他就很难转变，因为他从刚出现到后面，其实。我有听过身边好几个女性朋友，他们他们刚看前面几集的时候是很不喜欢彪子这个人的，因为他第一集出现就又偷偷挪用老婆的钱，然后还去撩小护士，然后他特别是那个最搞笑的那个，他把老婆哄好之后问的那句“你那是不是还有点钱？”对
2: ，例如转身愤<笑>然离去，
0: 对，就是各种渣男的行为。他要是没有后面这一段。就是这个绿围巾这一段，这真的是他升华不了。到后面就是这这一段，就让观众都彻底喜欢上他了，就知道这是一个，首先这是一个对爱情非常追求的一个人，而且是敢担当。而且是一直以来不，
2: 不愧是看弗洛伊德的人对
0: 、啊。<笑>然后他们他们那那一段就是他们哎、呃、上床那段，就是把我给笑死了对
2: 。对他他开始拿那<笑>哎，我觉得那一段秦昊算是他人物的那个演技的巅峰了。嗯、呃，他就是拿挂在那个胸前，他拿那个小刀戳自己，对，然后顺了几把那个小飞刀。对，我觉得对着那个。咱俩谁
0: 跟谁呢？
2: 对，我觉得那一段秦昊是演的最松弛的。对。虽然他其他的状态之下，他都努力想要做到刚才峰哥所说的说，说沈阳的男人可能就这样，因为我们没怎么接触过沈阳的男人。但是
1: 你不觉得那里导演是有了一个特殊的设计吗？嗯，用那把刀刺那本弗洛伊德梦的解析。嗯，用那把刀刺的那个怎么设计？意思就
2: 是、嗯，马上彪子的生活要被刺穿了，是吗？是吗？是吗
1: ？对，嗯、他生活像梦一样，实际上那把刀已经刺穿了，嗯、但是他认为。足可以抵挡这一切哦！这
2: 个简直太有哲学味道
1: 了。对，因为你看他刺的那本书，很意外，<笑>他打开之后，我才哑然失笑。哦，他居然是那本书！啊、哦，
2: 这埋得太妙了。对
1: ，你看那弗洛伊文梦的解析，《如梦》他那个最后的那个美容院、嗯，就是他是有这个梦的，但是那个刀其实当时已经刺穿了，他认为没事，我仍然是可以，那就是继续的开始。嗯，我觉得如果。当然，这是我穿早哈、啊。如果辛爽是这么想的，太棒了，真的。
2: 真的哎、那真的很棒
1: 。但是，我是
2: 他这种隐喻真是，真的实在是太让人我没有想，
0: 我没有想到这个隐喻，但是我就觉得太好笑了。就是这个标志。你太爱学习了。<笑>然后他就说，用知识武装自己了。<笑><笑><笑>我当时半夜一个人看，我的笑了，从几乎就是从沙发上飘下,一下来。人
1: 有两件事、啊，一个是工作，一个是爱人。<笑>工作上这个事儿我已经一骑绝尘了
0: <笑>。对对
2: 对，哎呀，不跟你学，他真学的
1: 。真的，他要标子附体
0: 了。所<笑>以我就是说嘛，我知道印象最深的，只要是标子出现，我都觉得好好笑。为<笑>什么说了是又收回的标子？哎<笑>，说,<笑>说几个女性哎。哎，我说一个，呃、哎，女性的那个那个细节就，就袁素系。哇，绝了！你看，你看袁素汐，才那么一场戏，他出了可能就只有三分钟吧，三到五分钟吧。你就印象非常的深刻，而且我看了一个那个 UP 主的解释，他说任素汐其实是山东人，他那个用东北话骂人，那个骂的可绝了。他们说包括那个呃一些东北特有那个字，他都念的很对
2: 啊。这个我一点都不意外、嗯呃
1: 。变音嘛，就是有些变音。
2: 因为因为任素汐就是这样一个很棒的演员呢、啊。你知道他的歌啊、哦，都是自己作词作曲并且演唱的啊，他的音乐素养。而且他的写词还不是简简单单几句话那种说口水歌，是你可以反反复复去听，曲调也是值得一听再听的那种。嗯，所以他能够就是说在不同的角色上面就附着在这个上面，让大家忘记他之前演的角色。我一点都不惊讶，对
0: ，<笑>就是觉得他的戏份太少了，就是能够再再多那么几场都好啊
1: 但。
2: 但就是少才让人回味嘛，回味、嗯
1: 。呃，对，他只是一个插曲和细节，但是后来那个陈姐呢，其实也可以，但是和他是撕裂的。嗯、徐姐，徐姐，徐姐，形象
2: 有点撕裂。
1: 呃，不仅是形象，还有就是表演是有有在撕裂，完全不一样的。就是如果用一句东北话来形容哈，这个徐姐应该是啥呢？就是在那儿应该是破马张飞的
3: ，嗯，哦、知道吧、嗯嗯？就是
1: 她没把那个邪乎劲儿演出来、嗯，就是一个妇女说我要到你这儿来来砸这个场子，那我肯定是要要有表现的。她表现的不够，这力度不够。反正我认为是力度不够的。嗯、我见到这个就是东北的女性，特别东北的那个女性，女性就是呃，破破糟糟上门跟你跟你撕扯这件事儿的时候。绝对不是那个那么老实的，
0: 嗯啊，要要凶很多是、啊、吧？嗯，哦，还有一个，还有一个也是所谓的第封神的第十一集嘛，里面有一个就是他们在出租车上面，就是这个范伟相当于让爱割爱的那一段，哦，那一段，嗯，呃、我我是很感动的，因为我当年也经历过割爱的这么一个经历。你也做过出租车司机啊？没
1: 有没有没有，那累死！你也送过乌丸丸
0: ，但那一段我真的是看哭了。那一段就是、uh, 就是就是他，就就是发现这个退休的教师能够给这个巧云更好的未来那种感觉。
2: 我反而觉得那一段其实是有点过了。嗯，我不是说这两个演员过，而是我觉
0: 得设计上有点过，了。对，导演
2: 在人物安排上稍微有一点点欠缺。嗯，就是那一位老师，嗯，他中间居然没有被他们两个人的这种情感所触动。
1: 我不那么想啊
2: ，
0: 我也不那么想
1: 。对，那个人是知道的
2: 。对呀啊,啊，你觉得他知道吗
0: ？
1: 知道，大概知道。
2: 庄布知道是吗？对，但是他中间我觉得他沉默时间太长，并且他的沉默里面没有什么若有所思
1: 。但是他加了一句，就是在那个巧云台词即将哭出来的时候，哽咽的时候，他加了一句
0: 。对，他
1: 说。我
2: 知道他加了一句。一
1: 句其实是对的，因为因为我看了、呃、
2: 但我我我,我仔细的看了那一段。嗯。我就是因为我还回看了，回看是为什么呢？嗯、因为中间。范伟在前面讲话，巧云在后面已经眼含泪水，并且他的表情整个都已经是很不对劲了，已经有异样了嘛，对不对？他捧着花儿，他讲的那些呃话语，你要知道，你去追逐一个女性的时候，你是会留意她的每一个举动，她的每句话，特别是在这样约会的初期，你是一定会眼神都在她的身上。但是当时导演居然安排他们俩在对话的时候，一场灵魂的对话队，对。居然旁边那个老师是没有太多的，我我觉得他的完成度太不够哎
0: ，
1: 有可能是没演出来呢，不<笑>是<笑>导演啊，排那个
2: 演员也很，那个老师
0: 也是演很多，嗯、包括在隐秘的角落里面也有他的。对
2: 、嗯、他演很多角色是这样子
0: ，哎，那一段戏呢是这样子，他
2: 我当时一直想着他是不是得说点什么，或者他应该他我、啊、如果我是导演，斗胆，我觉得他应该至少安排的是，这位老师应该要侧目不停的看巧云。
0: 不是，那个导演是这样安排的，为什为,为什么？你再仔细回去看，为什么那个巧云跟范伟能够有那么大档的对话，他都不吭声呢、嗯？是因为那时候他一直在问巧云到了那个地方要吃什么，然后巧云一直说都可以，都可以，都可以，然后他就说那我找一找，他拿出手机就很认真的在找那个要吃什么。对于一个吃货来说，我知道我要找吃什么时候，我也是很投入的。他就特意安排了他在找吃的时候，然后他在找的时候，那个巧云就跟范伟开始这个进行这个灵魂对话。那同时，他其实也没有完全抽离，他中间也评价了一下那个范伟，他说：“他说那个王师傅，你这个是在念旧。”他其实也听到了他，他这个这个安排就是这个是是一个戏剧错位的安排，就是这两个人的对话是两个人知道的那种。真相的对话，而第三个人呢、啊，也听到他们说的每一句话，他呢，他想着另外一个方向。所以呢，他才能够在这个对话当中呢，他没有投入进去，他听到了每一句话，然后呢，他适时的还能够评论一下。所以等到后面那个巧云的眼泪出来的时候，他已经察觉了，他就问他为什么哭。巧云没有跟他解释，他就在旁边手足无措，他不知道他为什么哭的。所以整一个安排、那个节奏以及安排其实都是合理
1: 的。有道理，道理就是等于是我们是上帝视角看这件事儿。对，我们是上帝视角，而他在表现的时候。让他不是知道这个事情的全部的东西我。我
2: 还是保持我的观点，是为什么？因为当时巧云的讲话，刘玲的表演已经声音是哽咽的。嗯，你要明白，就算他没有眼睛看他，他的声音是哽咽，已经动情了。因为当时要打动大家嘛。嗯，这没他，你你是一个男士，你。在约一个女士的时候，你听不出来她声音的哽咽。没、yeah, 没事
0: ，其实我们现在说的就是我们自己印象深刻了嘛。比如这一段就很打动我印象，但对你来说就没有什么感觉嘛。就包括不是没
2: 有感觉，嗯，我是觉得他们很动情，我依然也是被感动。但我觉得，如果他们把那个老师再安排的就是侧目多看几眼巧云，或者有一种欲言又止，我会认为这整场戏的完成度会更更
0: 真实一点。嗯嗯。这个就是不好安排，
1: <笑>不好安排后面情节。<笑>嗯
0: ，
2: 没有啊，因为你都说了，那个老师是知道的
1: 。对，就是,没有,是没有，没有，这是这是海风猜测的。我,我,我说他下来之后他就知道了，为啥？都说到这份上了，我这花不用了，给你吧。说到这份儿，他应该知道的。开始不知道很正常，就是他会觉得，哎呀，都是画钢的老人是吧？念旧这个。你你要对我们巧云好一点啊，不然的话我们这些老公友不会让你的，因为他说到这儿就差不多了。当他把这花给他的时候，再傻的男人都明白了，是吧？他就明白了，所以后面就他前
2: 面就是演的太傻了。
1: 所以后面他就放手太傻了。嗯没关系，这个剧太
0: 棒了，有很多能够触动我们的细节嘛，嗯、这个就特别触动我，但是没有那么触动你俩。还有一个、嗯、触动了嗯，嗯，你触动了，你想给他重新拍，我知道。<笑>你想给他重新拍一段，换一个换海峰去演这个退休老师。啊<笑>啊，还有一个其实也是挺触动我的，就是，哎、呃，那个邢科长，呃，不不是陷害那个王阳嘛。就陷害他去那个财务室偷东西，然后就，呃，这个范伟就过来，就就就希望这个就就邢科长放过他儿子嘛，就就拼命让他儿子想要道歉道歉道歉。就这时候已经其实张丽已经到那里了，就就大家都是等着等着这个孩子就咽下这个这个哑巴亏啊，咽下这个苦果，就就就就道歉了。然后呢，他从此甚至想着这孩子道完歉之后就人生观就扭曲了，怎么样？结果这个王阳看着邢科长，你以为他要道歉？结果他张嘴一句“草你妈”！哇，我觉得这个太真实了，因为我自己站在一个十六七岁的孩子那个心态上，一定会这样子，一定不会认的，一定不会认。的。他他就他就，我就觉得他拍出来这个孩子没有认错，而是直接一句脏话骂回去，这一点真的是很触动我。
2: 他们都在说王阳这个角色演的就是恋爱脑，嗯，可是我恰恰觉得这个男孩演得很好，
0: 我我觉得他演得很好，真的演得很好。嗯
2: 、他就是一个被父母呵护的很好，并且他有一个那么护犊子的妈妈，是吧？对，反正以男人儿子为天，他自己就是地，他就是很呵护嘛。他没经历过那么多苦难，他喜欢一个女孩，并且觉得这个女孩还受了很多的伤，他想去保护她。这就是那个年龄的男孩，而且他选的演员也选得很好，就白白净净的。哎
0: ，这个演员真的，我自己呃，后来就我看他后来的直播啊，就现实中直播，他真的真实年龄看起来真的很小，很稚嫩的一个演员。但是他剧里面演的真的是那个演技真的很到位，我觉得对
2: 就是那个年龄青春期的男孩。嗯，他该有的那种荷尔蒙爆棚也好，反正就是呃爱情至上也好，我当时觉得他真的演得挺好的。嗯
1: ，就像就是演唐僧一样，唐、嗯、僧肉，嗯。他是一块白白嫩嫩的唐僧肉。嗯、对对，就是很很圣洁的样子、嗯。然后其实你们说这个最呃印象最深刻的，你们还记不记得 KTV 那段？嗯，那段我非常之感
2: 动。你说三个人的 KTV 那段，嗯、对，那当然了，那一段怎么可以不感动呢？经典了，对，简
1: 直了，<笑>就是说。两位老弟，陪我破这个案子，<笑>人生不如意事<笑>。对对对，就是那段是我，嗯、因为因为他马上要大结局了，嗯，那段算是一个所有的事情一个总结，到那儿开始是一个巨大的转折点，然后剧情急转直下。
2: 我知道那段，你知道，我看一方面感动，另一方面其实我是想起了我自己的好朋友。当年我们也是在 KTV， 三个老娘们儿，老 baby 在那里唱歌呀，蹦蹦跳跳啊。结果现在呢，我都跟其中一个拉黑了。<笑><笑>我当时也是很感动啊，并且还挺挺纠结的、
0: 啊、而且就海峰哥说的这一段，不但好看好笑，他其实还致敬了很多，致敬了这个《马大帅》里面那个、嗯，是吧？还有那个，甚至致敬了这个呃秦昊的那个当年的青红那段跳舞。啊<笑>，他就有人就剪哦剪剪剪辑出来了，还,还中间
2: 埋了很多点。嗯，因为当年秦昊拍的那个《春风沉醉的夜晚》嗯，对他和丽茹第一天就看的那个戏，就是这个电影，你、哎、说两个男人
1: ，电影没选合
2: 适，孤
0: 、啊、勇两个爷们孤勇孤勇的，<笑>对,对,对
2: 对。哎，你你记词儿和记名字真的好厉害，我你发现了，峰哥。我俩都是说这个男的，那个男的，他都是把每个人的名字说出来了，这太厉害了。<笑>对啊，我
0: 就我说我说我现在已经是这部剧的骨灰粉了，<笑>所以呢，基本上你们有哪一个点，你要是觉得有点疑问的话，我都能够给你说出来。不
2: 用疑问，那我跟你探讨一下。嗯，我觉得他一开场是有致敬了《杀人回忆的》
0: 的啊，记、嗯、不记得《杀
2: 人回忆》也是一大片地，然后骑着个自行车，然后在一个小水沟，对不对？还有你们看没有看过一部美剧叫做《双峰》？嗯。也是一个探长到一个小镇上去，发生了凶杀案，一位女性遇害，紧接着好几位女性遇害，然后那个里面就是导演一定是看过那个的，那个双峰那部剧呢，我跟大家讲啊，就是里面的美女简直美到让你就是为什么每一个出来都像是主角当中的主角，但是结果很快就死掉了，就他们就那么美。没有一个女主角不美的，嗯，请大家一定要有、嗯。不是主
0: 角吧？没有每个哪一个女角色是不美吧？因为出来就嘎掉了，那都不肯定不是主角嘛
2: 。但是他都会给他很多的戏份啊啊、嗯！就是每一个都美、嗯，配角也都很美，就是美到让人觉得他不是配角，就是主角。那部呃是很早以前的一部美剧了，大家去看。嗯，陈冲还在里面演过一个角色，那因为当时陈冲不是闯好莱坞嘛，那个有一季、二季，我。因为我看了很多年了，我不太有些情节不太记得，但是我就想说，大家有空可以去看看这部，你也会发现其实辛爽应该是看过这部剧的。嗯，还有他致敬了哪些呢？我再想一想啊，嗯、因为有的时候我记性没那么好啊。
0: 嗯，哎，我们最后来说一说这个导演辛爽吧。
2: 为什么我从来都没没说过沈默
0: ？哦，对，
2: <笑>还有那个傅卫军都没有提吗
0: ？哎，怎、哎、么可以说是傅卫军，傅卫军现在可红了。
2: 他之前还有说做过很多的角色是吧？都在采访他
0: 。呃，傅雨
1: 军演的不算很多，但是呢，意思就
2: 是有一个采访访问过他，说他之前还做过。他是
1: 做音乐剧的，做音乐剧呃音乐剧舞台剧出身的，对、嗯，所以他的这个表演功力就是在这种呃小屏幕上哈。其实游刃有余，为什么？我们都知道音乐剧和舞台剧，你在台上没法 NG 的，嗯，你要一气呵成的下来，这个东西是很难的，一气呵成
0: ，很考你的演技，对对
1: ，非常考演技。嗯
0: 、这个演傅卫军的这个演员叫蒋奇明，四月份可以说是他的一个人生高光的点了、啊。我们我说两个细节，可能大家看剧的时候不知道。首先，里面呃，《漫长的季节》里面那个港商那个卢总啊。他的那个港普是配音的，配音这个人就是这个傅卫军这个演员。因为这个蒋勤明他是广西人，所以呢他是能够听得懂粤语，会说一些粤语的，所以他就配出了这么奇怪口音的那种港普，这是第一点
1: 。嗯，沈小姐怎么赏光
0: 跟我们一起喝个酒啊？对啊对、啊，<笑>人和动物有什么区别呢？<笑>脱了衣服就没有什么区别了。<笑>而且
2: 他在一众的年轻演员里面，他真的是很出彩，很出彩。恰恰也是因为他这个角色的出彩，嗯，给他安排了一个哑巴，没有。有语言、手语，这本身就是一个挑战。紧接着呢，他要在沉默当中来把那种人物角色的狠劲儿和呃萌劲儿都要表现出来，还有他的那份痴情，其实不容易的。对这个年轻演员来讲，他这个人物要演的那个部分比其他几个都要多。你看王洋只要傻傻谈恋爱就好了，然后沈墨呢，呃，人物演的也还行吧，但是就是。嗯他可能还是受的苦难不够多，所以他演这个的时候呢，就，呃，我们觉得还是只是基本完成吧
0: 。我我要跟这些喜欢这个《傅卫军》这个角色的人说一下哈、啊，就是他在这个《漫长的季节》里面不是没有台词吗？
3: 嗯
0: 。要是你想听他说很多话，现在电影院里面还有一部他的电影还没有下话，赶紧去看，就是《宇宙探索》。编辑部这部电影
2: 哦，对对对，他在里
0: 面演一个那个、啊、萨日纳日
1: 苏，纳日苏，纳日苏扛
0: 摄像机的，很多话，嗯、然后呢也是很搞笑，天天喝的烂醉。哦，
2: 这位蒋勤明曾经做过便利店，嗯，他做过便利店的职员，他那时候就没有工作嘛，然后他说本来还想去杀猪的。杀猪有八千块一个月，但是他说我不知道从哪儿下刀就没去了。后来就应聘了一个便利店，他、嗯、上晚班还是上什么班，反正他就通过这些，他有很多的一些观察。你看，其实吃苦真的是一件好的事
0: 情。他,他就是跟沈墨学完之后都
1: 知道怎么下刀了。
2: <笑><笑>沈墨在这个里面就、嗯、呃、嗯、还好吧、啊，我们就不说了他了
1: 。<笑>哎呀，那个随军呢？啊，隋军其实也是演的挺好的。你没觉得他们像他像黄渤吗？
2: 小结巴是吧
1: ？对对，道格，对道格啊，啊嗯，他他,说,、那个、<笑>他说那个，对他们是让那个隋军演的
0: ，就几乎忍不住让大家都想问他，你是混哪个乐队的？<笑>就好像乐队里面那种。哦，他们俩
2: 有一场戏，我真是当时我的眼泪出来了，就他们俩在被打的那场
0: 戏。求饶那段。对，嗯，就他
2: 抱着他的腿，然后那边就死都不肯。我都不敢
0: 看，我都快进了，实在太惨了那一段，真是。啊、哦，那一段我是真
2: 的有被眼泪被打出来了，嗯啊，我觉得出来，<笑>就是觉得那种小人物的委屈求存，然后挣扎，真的太让人心疼了。嗯，嗯我会想起我的。一些小表弟，他们十几岁就出去，
0: 都是这样，去
2: 混社会啊，养活自己啊，真的很不容
0: 易。很多人都说这个傅卫军啊，他应该就是下一个像张宇这样的人物，就是演技非常好，嗯、然后性张力很强。对，而且他他比张宇要要帅一点嘛，他的那个样子，所以呢会。他的那个能够红的那个那个几率，可能比张宇还要厉害
2: 。但我觉得他一定要慎重的选择角色，嗯，千万不要浪费了这一次所带来的大家的掌声和欣赏，嗯，一定要好好选择角色。其实他这种演员也是很特型的演员，你不觉得吗？
0: 我倒不觉得，他应该就像张宇那样子、哦，其实演啥都可以演得起来的、嗯。但是你说的那个特型呢，也就是很有可能就是他们基本上都是演小人物，嗯啊，或者小人物逆袭，不会一出来就是就是那种
2: 啊。我倒觉得他演富二代可能还蛮像的呀
0: ，是吧？对，反正期待那种
2: 痞坏痞坏的感觉。反正我们就
0: 期待吧，期待，我相信。以他现在的这个热度，就找他演戏的那个导演、那个制片人一定不会少
2: 。好好挑本子，嗯
0: ，这部戏里面其实每个人的演技都不差，但是呢，嗯、三个年轻女演员的演技相对来说可能会是排在这个后面的。对，就是演沈默的李庚希，还有演这个、嗯、呃殷红的这个演员，还有那个演这个小鹿那个护士的那个，嗯，三个都是及格，甚至是及格以上，但是呢。没有到让人家留下这个深刻印象，或者说，呃，能够回味他们的演技这么一个水平
2: 。所以这才是我想聊的嘛，就是因为大家聊那三个男主角或者其他的配角都太棒了，每一个单独拎出来都可以说上几个小时了，嗯、对吧？嗯、因为十二集里面每一集真的都有他们的高光。但是女性角色为什么被讨论的就比较少呢？我个人是希望他们能够更好，只有这样，你将来才能够真真正正的。就是拍到更好的戏啊！
0: 反正就从选角上说嘛，其实你三个年轻演员，就是男的，你看傅卫军、王阳、隋东这些都让人感觉印象有点深。对，甚至包括那个曲波，就是那个王阳的那个那个同学，都演的不错。就是他的好朋友，然后呢，就是被他欺负，然后呢，就总是想要讨好王阳，那个就几个男的年轻的都演的挺好，但是几个女的、嗯、年轻的就。都有点稍逊一筹，但是几个中老年的女的，哇，完全完全就又又挽回来了。就是这部戏里面男女的演技最终都是平手的，嗯、我觉得是都挽回来了。真
2: 是在飙戏
0: ，真的是在飙戏、嗯。这
2: 就是为什么我几个女演员，哎，我还是觉得挺可惜的。就是如果他们再对生活观察多一点点的话，将来真的前途不可估量。可是他们在这里就完成度只是一般而已。一般一般而已，就是
0: 肯定不会说不及格、嗯，就不会让你出戏的很离谱那种。就是所以呢就，就怎么说呢，就瑕不掩瑜、嗯。我觉得现在这部戏呢拿到了九点五分，我觉得是啊，现在已经降到九点四了，我觉得是真的是对得上这个分数的。对于我一个不看国产剧的人来说，嗯、这是真的是有史以来我看的最认真、最。仔细的一部国产，我看美剧都没有试过这么认真仔细的。所以这
2: 就是你没看国产剧的原因啊！如果你看过国产剧，<笑>你就会发现还有很多很棒的国产剧啊！就
1: 是你们家还有 VCD 没？<笑><笑><笑>有 VCD 我问你拿不纪录片哦， oh, 叫啥？哦、铁西区哦、oh, 嗯，
2: 哎，很多人都提到了。网上肯定找得到资源呐、
1: 啊。对，导演叫王兵，嗯，还有三部，《铁西区》、《燕粉街》，还有一部叫什么来着？嗯，一共三部。就纪录片，纪录片，就你完全可以当完全可以当故事片来看，是吧？好，回去马上就找出来。嗯嗯
2: 。然后我也推荐一部好老的电影哦，有没有人有没有人看过这个？从一个市长德阑伟开始的一部剧，一部电影。就如果你们觉得国产剧没有好的那个，那我就推荐一部偏冷门的，现在在网上可以看到的，叫做《荒唐事件》。哦，赵有亮。嗯、这位演员有人知道吗？他的本名也叫赵有亮，他在这里面演的市长也叫赵有亮，太搞笑了！你们一定要去看，看完之后你真的笑死。
0: 我我一唱了，我想起那个黑炮事件，不是不是那个片、啊，不是那是张献亮的、啊嗯，浪漫的黑炮啊，
2: 真的太搞笑了。就是当一个人在官场里面处于那样一个位置，他相当于是被圈养的一个人物一样的，然后他得了那个阑尾，其实你知道吗？后来一检查不是阑尾。但是因为那个医院觉得市长都来我们医院了，我们蓬荜生辉，我们不能说是我们误诊呐、啊，当阑尾切掉。<笑>你你是编剧，你一定要去看啊！这个里面真的就是，所以我们国产剧不是没有好剧。紧接着
1: ，不能剧透，不能剧透。哦、好好,好,好、啊、对对对对剧透太多了，哎、没意思。哎、好玩了，这个剧、啊、对对对
0: 我
2: ,我看了，我笑的嘎嘎笑，用我们东北话讲，笑的嘎嘎笑。嗯、<笑>我去
1: 找一下，叫《荒唐事件》事件。好的、嗯，那个，我们、嗯、还有一部剧。叫轻松加愉快，没有听说。对，<笑>你
2: 看轻松 r o b 加
1: 加号的加加愉快，你搜一下，嗯、就两个
0: 人的人名吗？是吧
1: ？不是，就是轻松，轻松轻加愉快耿军、嗯嗯，对耿军
0: ，是电影还是电视剧
1: ？电影
2: 啊，不算长
1: 片儿啊。峰就
2: 推荐过好几次了，
1: 一个非常黑色幽默的东北片子，好，必须要回去看
0: 。下一次我就跟你聊这个铁西区。荒唐事件，还有轻松加愉快，我说到做到
2: 。<笑>荒唐事件。
0: 今天呢，就完全完全剧透的聊了一下这个漫长的季节啊，我觉得但是还有很多有意思的细节，我们都没有聊完啊，但也就差不多了。反正现在个这个剧呢，你要是没有开什么腾讯的什么超级视频会员的话呢，其实还没有大结局的。你要开的话，赶紧去看
2: 、嗯。哦，我再补一下，就是、啊、我没
0: 开也看到了，<笑><笑>你老婆偷偷开了。<笑><笑>我还
2: 想说一下，就是这部剧还有一个很成功的地方，在于它真的没。没有把剧集拉到很漫长，这是其他所有的国产剧都应该学一学的。它、嗯、其实有走美剧的那个风范，就是一集一个半小时，或者这一集它只要完成三十多分钟也 OK 的，观众是能够接受的。另外呢，补一下就是开始我说的范伟老师有一部剧跟这个差不多，《东北往事之立功》，他在里面演的人物角色跟这个超级如出一辙，对，如出一辙。所以范伟老师呢，他只是在他的舒适区里面完成了这个角色，嗯、大家现在。简直把他抬到了神坛，但是我想说，你多看几部就会发现，呃、范老师呢完成度很好
0: ，但是呢，一
1: 如既往，一,一如既往，
0: <笑>对,对对对对对，我们最后要抬上神坛的就是我们的导演辛爽，嗯、真的是厉害，这才是他第二部他的
2: 配乐太棒了
0: ，对他本身就是个吉他手，现在专赛乐队的原来的吉他手，他这是他的第二部剧，他的第一部就是。隐秘的角落，而
2: 且三十九岁才拍第一部
0: ，太厉害了，真的是。包括我看到一些采访里面，连范伟都说，他他因为范伟拍过很多戏嘛，他就是说这个导演的抠细节的能力，他说他一定是前途无量的，让我们就拭目以待，看看新导。下一步带给我们什么惊喜呗
2: ？我们这三人组也不错啊，他来挑挑我们呀。<笑><笑><笑><笑>
0: 我们也可以中年侦破团，<笑>一一如
1: 既往。
0: <笑><笑>好吧，那我们这一期呢就聊到这就是呃，希望大家没有看的话，赶紧去看这部剧。
2: 也希望其他的国产剧都学着点吧。嗯，我们观众是有品味的，的你们戏烂不要怪观众好不好啦。
1: 行，拜拜拜，拜拜，下期再聊，拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑> bye bye